0: Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Future One Heroes Podcast. Mein Name ist Ali Malocci und falls meine Stimme ein bisschen belegt klingt, ich hatte heute schon zwei Keynotes und das nimmt die Stimme ein bisschen in Mitleidenschaft, aber das ist, das, ist, das ist part of the job. Heute im Podcast eine Folge mit Anna Gasser, gerade frisch gekürte zweifache Weltmeisterin im Big Air. Und falls jetzt jemand von euch sagt, Ali, was ist Big Air? Leute, das ist Snowboard und Anna Gasser ist eine der wirklich bekanntesten, aber auch erfolgreichsten Sportlerinnen in diesem Bereich. Als ich sie bei mir im Podcast-Studio hatte und vor ihr gesessen bin, dachte ich zuerst, da sitzt ein Übermensch vor mir, von all den Dingen, die ich aus den Medien von ihr kannte. Und dann saß wirklich die Anna von an vor mir. Und im Gespräch habe ich auch gemerkt, warum. Hier sind diese Themen wie Familie, Freundschaft, was sie Erde, von anderen zu lernen, sich selber zu hinterfragen, unfassbar wichtig, um eben auch nicht mental abzuheben. Ich habe aber auch Einblicke bekommen in das Mindset von einer High-Performerin, die wirklich jeden Tag sich selbst dafür entscheidet, mit welcher Gedankenwelt sie ihren Tag beginnt und wie sie es eben auch schafft, mit negativen Feedbacks umzugehen. Und das mit Abstand Interessanteste war für mich, als ich gecheckt habe im Gespräch, dass sie eigentlich in ihrem Leben sehr spät herausgefunden hat, dass eigentlich Snowboard ihre Leidenschaft ist und sie diesen Weg aber auch wirklich gehen möchte. Das heißt, das ist heute eine Folge für alle Leute, die wirklich mal miterleben wollen, wie jemand relativ spät checkt, das ist mein Weg, aber diesen Weg dann auch konstant durchzieht. Und viele von euch haben zu mir gesagt, hey, ich sollte Anna Gasser mal interviewen. Und meine Antwort damals war, Leute, die habe ich ja schon mal interviewt. Und was ich dann plötzlich gemerkt habe, ist, dass dieser Podcast mittlerweile so viele neue Zuhörerinnen und Zuhörer hat, und aus dem Grund viele gar nicht wissen, welche Leute ich eigentlich schon längst interviewt habe. Und Anna Gasser habe ich vor einiger Zeit schon interviewt gehabt und wir haben beschlossen, diese Folgen, die unfassbar wertvoll sind, von Menschen, die auch andere heute interessieren, einfach neu aufzusetzen oder aufzulegen und das in unserer Future One Heroes Classic Reihe. Und das ist eben heute die erste Folge davon. Viel Spaß damit. Wie schaffst du es, diese Leidenschaft die es braucht, um so erfolgreich zu sein? Wie schaffst du es, diese Leidenschaft nicht zu verlieren?
1: Ja, das, das frage ich mir eigentlich selber manchmal, weil davor habe ich eigentlich Angst, dass ich einmal aufwach und nimmer gern am Berg fahre. Aber bis jetzt hat sich diese Frage gar nicht gestellt, weil ich noch immer aufwach und weiß, dass ich etwas tue, was ich richtig gern mache, was ich eigentlich sozusagen liebe. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich das beibehalten kann über die nächsten Jahre. Ich glaube, wenn ihr das nicht mehr habt, dann ist es Zeit, etwas anderes zu finden.
0: Wenn du in der Geschichte zurückgehen würdest und... Du hättest so eine große Zeitkapsel und du reist zurück in der Zeit und du steigst aus und du stehst vor deinem 14-jährigen Ich. Und dein 14-jähriges Ich würde dich sehen und sich denken, was? So jemand bin ich geworden, so eine berühmte Snowboarderin. Was würde sich denn 14-jähriges Ich denken, wenn die wüsste, dass sie eines Tages diese Person ist, die du heute bist?
1: Ich glaube, die könnte es nicht glauben, weil mit 14 meine Pläne fürs Leben so anders waren und dass mein Leben sich in die Richtung gestaltet, das ist das war unrealistisch. Also das hätte, sogar wie ich angefangen habe, das hätte hat eigentlich niemand für möglich gehalten, dass man, wenn man mit 18 einen neuen Sport anfängt, dass man dann trotzdem es noch an die Weltspitze schafft und dass man mit einem Sport, den in Österreich eigentlich niemand gekannt hat, Sogar meine Mama hat nicht mal gewusst, was sie da jetzt genau macht. Die hat nur gewusst, die springt da mit dem Snowboard herum. Aber was es genau ist, hat, haben nicht mal meine Eltern gewusst. Und dass man mit so einer Sportart, Sportlerin des Jahres, in so einem eigentlich Ski, in einer Skination wird, mhm. das, also das ist eigentlich unglaublich. Also noch immer für mich unglaublich, wenn ich jetzt zurückschaue.
0: Also wenn ich dir jetzt gerade so zuhöre, <lacht> mache ich mir gar keine Sorgen, dass du diese Leidenschaft mal verlierst, weil du schon für das Zeug komplett brennst. Ähm, was mich wirklich interessiert ist, Kannst du dich erinnern an den Augenblick, wo du wusstest, genau das will ich machen? Ich, ich will das auch wirklich profimäßig machen. Gab es da so einen Augenblick oder so eine Lebensphase, wo du wusstest, ich setze das, setz das jetzt alles auf diese eine Karte vielleicht?
1: Also ich würde sagen, am Anfang, also den ersten Tag, wie ich am Snowboard gestanden bin, da war es dann schon so... Wie alt warst du da? 18.
0: Du, was? Du bist mit 18 am Snowboard gestanden das erste Mal? Ja, also
1: ich bin Ski gefahren und ich habe gedurnt, aber dann mit 18 hat mir mein Cousin mitgenommen und ich bin am Snowboard gestanden. Ich wusste, das macht mir Spaß und das könnte meine neue Leidenschaft werden. Und, und nach ein, zwei Wochen habe ich mir gedacht, okay, ich will jetzt alles machen, damit ich so viel wie möglich Snowboarden kann. Also da war noch kein Gedanke dabei, dass ich jemals an einer Olympiade teilnehme, dass ich überhaupt an einem Wettkampf teilnehme. Da war einfach so, wie schaffe ich es, meine ganze Freizeit den einen Ding zu widmen, ohne zu wissen, wohin der Weg eigentlich geht. Und dann so richtig... Gedacht, ob das ein Beruf werden kann, war dann eigentlich so ein, zwei Jahre später, wo ich dann die ersten Wettkämpfe mitgefahren bin, angeschaut habe und gesehen habe, vielleicht ist es möglich, dass ich, dass ich da wirklich gut drin bin oder richtig gut drin werde und mal den Lebensunterhalt damit verdienen könnte.
0: Wie war denn das? Ähm also ich kenne das meistens so, du hast einen Traum, du hast eine Idee, du willst irgendwas machen, und dann sagen die Leute, hey, du bist zu alt dafür mit 18 oder oder mit 20, oder die Leute sagen, Österreich ist ist kein Land, wo man so etwas zum Beispiel schafft. Wie hast du es für dich trotzdem geschafft, dass du einfach weitermachst und nicht auf diese Stimmen hörst?
1: Bei mir ist es immer so, wenn wenn Leute an mir zweifeln, dann macht mir das eigentlich, also dann will ich es noch mehr, dann will ich das diesen Leuten beweisen, dass das noch möglich ist, also ich habe im Nachhinein von Lehrern Briefe gekriegt, Lehrer sind zu den Ehrungen gekommen, die gesagt haben, wir haben gedacht, du spinnst, dass du mit 18 jetzt auf... Es war kurz vor der Matura, dass ich angefangen habe mit den ganzen Snowboarden. Und natürlich habe ich gleich so... Ich habe gleich probiert, alles dafür zu geben. Das heißt, ich habe natürlich ein paar Stunden in der Schule gehabt und die Lehrer haben sich gedacht, immer eine gute Schülerin, es war sicher, dass ich studieren gehe und jetzt auf einmal von einem Tag auf dem anderen will sie ja Snowboarderin werden. Also die haben sich echt gedacht, ich bin verrückt, und meine Eltern haben gesagt, das Schwerste für sie war, das zu rechtfertigen vor Freunden, vor Lehrern. Sie haben gesagt, es war gar nicht, dass ich das wollte, weil sie haben gesehen, dass das meine Leidenschaft ist. Mhm. Sie haben eher gesagt, wie, wie erkläre ich meinen Freunden, dass ich meine Tochter in dem Weg unterstütze, obwohl vielleicht das nirgends hinführt. Oder für Leute, Außenstehender, die haben sich gedacht, das führt sicher nirgends hin.
2: Mhm.
1: Also... Das war eigentlich, glaube ich, so das Schwere, aber für mich war es dann eher so, okay, ich sag's ihnen, wie sich das auszahlt.
0: Aber mit 14 hattest du keine Ahnung, dass es mal Snowboard werden wird?
1: Na, überhaupt keine Ahnung. Also ich habe da noch gedurnt, ich bin normal in die Schule gegangen, also ziemlich normales Leben, gar nichts. Welche
0: Pläne hattest du für nach der Matura?
1: ja, studieren, aber ich war noch nicht genau gewusst, was ich studieren will. Ich war schon, meine Eltern haben, wieder, haben immer gesagt, ich wollte immer irgendwas Besonderes machen, also ich wollte keinen 0815-Job, mhm. ich, ich wollte immer gern reisen und Sachen erleben, ich habe nur nicht gewusst, wie dieser Job mal ausschauen wird.
0: Das heißt, kann man sagen, du hast dir deinen eigenen Job erschaffen, aus einer Hobby, <lacht> das dir so viel Spaß gemacht hat?
1: Vielleicht könnte man das sogar sagen, also aber es war wirklich, also, ich habe halt alle Chancen, die gekommen sind, habe ich einfach probiert zu nutzen und dass das dann einmal mein Job wird und dass ich da so weit komme, das, das war eigentlich Zufall. Zufall, Glück und Arbeit.
0: Ähm, aber es geht schon darum, auch die, die Chancen auch zu nutzen, die da sind, oder?
1: Auf jeden Fall und vielleicht sogar die Chancen zu nutzen und da Risiken einzugehen. Weil natürlich hätte da nichts dabei rauskommen können, aber ich habe mir gedacht, lieber ich probiere es, als ich bereue es später mal.
0: Ähm, ich habe auch mal begonnen zu snowboarden, das war aber eher dafür da, um Freunde äh, zu beeindrucken, sagen wir mal so. Ich bin auch dabei geblieben, ich habe nur gemerkt, ich habe jetzt nicht das Mega Talent dafür, aber was mir aufgefallen ist beim Snowboarden ist, am Anfang legt es dich ziemlich oft nieder, also du stürzt und dann musst wenn du auf so einer Schrägen versuchst aufzustehen, das war damals für mich eine der schwierigsten Dinge, da war ja wahrscheinlich auf deinem Weg ja wahrscheinlich auch viel Frust dabei oder viele Dinge, wo du gesagt hast, das ist anstrengend ähm, oder Dinge funktionieren nicht perfekt am Anfang. Wie bist du damit trotzdem umgegangen, um dich davon nicht irgendwie entmutigen zu lassen?
1: Ich glaube, es ist ganz normal, dass man hinfällt, aber das Wichtige ist halt wieder aufzustehen. Das klingt jetzt kitschig, aber es ist wirklich, ist wirklich so. Und ich finde es auch wichtig, dass, dass man das, also wenn man jetzt zum Beispiel auf meine Social-Media-Kanäle schaut, mhm. ich finde es auch wichtig, dass man nicht immer den perfekten Sprung zackt, sondern vielleicht auch mal einen Sturz, dass, dass man sagt dass man nicht perfekt ist und dass, dass das dazu kehrt. Das gehört dazu und das macht es dann umso schöner, wenn man etwas Neues schafft. wenn man hat dafür gearbeitet und das etwas beim ersten Versuch hinhaut. Also ich glaube, das habe ich noch nie geschafft. Also da waren so viele Stürze dabei, bis ich einmal etwas Neues geschafft habe oder so eine lange Zeit steht dahinter. Das gehört dazu.
0: Ich wollte mich... Auch gleich fragen, wenn man dir nämlich so zusieht und sich ein paar Videos von dir ansieht, ähm, bekommt man richtig Lust, das gleich selber <lacht> zu machen. Also jemand aus meinem Team hat mir erzählt, die hat sich im Vorfeld ein paar Videos von dir angesehen und war so begeistert, wie cool ist das und natürlich sieht dann so ein Shot extrem easy aus und locker, aber kann man sich eigentlich im Vorfeld, bevor man so etwas beginnt, sich überhaupt überlegen, wie viel Arbeit dahinter
1: steckt? Mm. Also natürlich freut es mich, wenn es Lust zum Snowboarden macht. Mhm. Und wenn etwas leicht ausschaut, dann hat man es richtig gemacht, weil so soll es okay. ausschauen. Ja. Aber es steckt extrem viel Arbeit dahinter. Also allein, wenn ihr einen neuen Sprung mal überlegt, das fängt mal im Kopf an und ich denke an diesen Sprung, also wenn es jetzt wirklich, ich denke an den Sprung vom Einschlafen, wenn ich aufstehe, also es ist so richtig im Kopf drinnen, man ist da so richtig in seiner eigenen Welt und denkt sich das durch, man denkt sich das Gefühl durch, wie man denn steht, wie man in der Luft ist, natürlich auch manchmal was schief gehen könnte oder wie man aus einer schweren Situation wieder rauskommt, wenn was schief geht. Aber ich glaube, bevor ich meinen ersten Double, also meinen ersten mhm. doppelten Flip mit dem Snowboard gemacht habe, ich habe zwei Jahre über das gedacht.
0: Ich habe sehr viel zu tun mit jungen Menschen. Und ich habe noch nie einen jungen Menschen in meinem Leben getroffen, der keine Lebensträume hat. Noch nie. Die haben, Wenn du mit ihnen unter vier Augen redest, die haben alle Träume. Da beginnen sie dann, die Augen zu funkeln und die wollen dann so verrückte Sachen machen, wie werden vielleicht so auf der Liga. Warum glaubst du, dass viele diesem Traum nicht folgen und dann später nicht irgendwann sagen, hey, zumindest habe ich es versucht?
1: Ich glaube, einerseits natürlich, gibt dann die Gesellschaft schon etwas vor. Hm. Sei es darum, in die Schule zu gehen, studieren. Ich habe ja Glück gehabt, dass meine Eltern meine verrückte Faszination unterstützt haben. Also natürlich jetzt nicht mit leichten Herzen. Hm. Das wäre gelogen, dass sie gesagt hm. haben, super, du willst jetzt auf einmal mit 18 Jahren Snowboarderin werden und gehst halt nicht in die Uni. Okay. Aber sie haben so weit unterstützt, dass sie gesagt haben, okay, wenn du das probieren willst, wir segen du magst das, dann probiere diesen anderen Weg. Und ich glaube, manchmal ist es einfach wichtig, an Menschen zu zeigen, die einen anderen Weg gegangen sind, weil es muss nicht immer mhm. ein -Abschluss und das Studium sein, das einen glücklich macht. Das kann auch ganz was anderes sein. Und ich, also ich bin dafür, jeder, der irgendwie eine Leidenschaft hat, soll es auch probieren.
0: Wie wichtig sind Menschen, die aber an dich glauben? Also es müssen jetzt ja nicht 100 Menschen sein, aber so wie du gerade erzählst, deine Eltern haben sich gedacht, das ist so verrückt, aber sie stehen trotzdem zu dir. Wie wichtig mhm. ist es, umgeben zu sein von einer Art eigener Community, die an dich glaubt?
1: Ist schon sehr wichtig, würde ich sagen. Also zu wissen, ich habe immer gewusst, dass wenn ich, jetzt, wenn, wenn ich mich jetzt verletze oder wenn es nicht geht, ich habe einen Platz, wo ich hingehen kann. Oder mhm. ich habe eine Familie, die hinter mir steht und die mich unterstützt. Und meine Mama hat immer von Anfang an gesagt, von uns kannst du aufhören. Wir haben jetzt zwar schon viel investiert und mhm. du bist jetzt da die letzten Jahre dabei, aber du kannst da aufhören, wenn du willst. Und das Gleiche ist auch in einem Wettkampf. Wenn du weißt, dass Leute und die glauben, dann glaubst du auch mehr an dich selber
0: ist dieser, einfach Menschen zu haben, die an dich glauben, das ist ja wahrscheinlich auch extrem wichtig, wenn du wirklich in die Wettkämpfe gehst, weil ich glaube, bei den Wettkämpfen kommen ja wirklich die Besten zusammen und du bist ja doch in einem Umfeld, der stark Männer dominiert ist und das in einem Land, wo man eher aufs Skifahren schaut und weniger aufs Snowboarden, fühlt man sich dann manchmal ein bisschen so, als würde das so eine große Wand vor einem stehen oder ist das eher so Freude, denen Zeige ich und ich habe eh, eh meine ganzen Leute im, im Hintergrund?
1: Also, ich glaube, es, ist, es kann Bades sein. Manchmal, wenn man sich super fühlt, je nach, nach Gefühl natürlich, ja, wenn man sich super fühlt und dann will man sich ja beweisen, dann, sagt, dann will man auch sagen, was man kann. Aber es gibt dann natürlich auch diese Wettkämpfe und Tage, wo man sich denkt: okay, das, die erwarten jetzt alle, dass ich gewinnen oder die Erwartungen von allen sind so hoch und du spürst den Druck und da sind die Leute, die an die dann selber glauben, aber sehr wichtig.
0: Wenn es um das Thema Wettkämpfe geht, da will er, ja, ich meine, es will ja jeder Erste werden. Ich glaube nicht, dass irgendeine Person zum Wettkampf geht und sagt, ach, dann werde ich halt vorletzte Person, ist wurscht. Ähm, dann hat man ja dort andere Leute, die auch Erster werden wollen ja, mhm. oder Erste. Sind diese Leute aber danach vorher, also vor so einem Wettkampf und nachher sind es dann Freunde und irgendwie Kumpels oder so? Oder ist man immer in diesem Competition Mode oder kannst du da abschalten?
1: Also, was bei Snowboard. Also in der Snowboard-Welt ziemlich cool ist, ist eigentlich, dass man sich schon gegenseitig unterstützt und besonders da du es angesprochen hast, Männer dominiert.
2: Mhm.
1: Wie ich angefangen habe, waren so wenig Mädels dabei, dass, mhm. dass man, wenn man ein anderes Mädel gesehen hat, was etwas Ähnliches probiert hat, dass man sich sofort, dass man sofort befreundet war. Also das heißt, dadurch, dass wenige waren, hat man sich gedacht, oh cool, der macht dasselbe, das selber, das ist meine Freundin. Und cool. dadurch ist ein ganz eigener... Mittlerweile ist es ganz anders. Es, gibt so viel, es ist so cool zu sehen, wie viele Mädels das schon machen und wie, wie gut oder wie sich das weiterentwickelt mhm. hat, der Sport. Auch für Frauen. Also ich würde niemals mehr sagen, dass sicher noch Männer dominiert im Filmbereich, aber mhm. im Bewerben sind dieselbe Anzahl von Männern wie Frauen mittlerweile.
0: Was du mir gerade so erzählst, das kenne ich anders. teilweise manchmal aus der Wirtschaftswelt, wo man jemand anderen sieht, der was Ähnliches macht, und aber dann ist eher die Reaktion so, oh Gott, da macht jemand genau dasselbe wie ich, ja? ein Konkurrent ja, oder eine Konkurrentin. Mhm. Woher kommt dieses Gefühl, sich füreinander zu freuen? Weil theoretisch könnte diese Person ja auch in einer Competition dir irgendwann den Platz wegnehmen. Ja? Woher kommt diese gemeinsame Freude?
1: Ich glaube, weil, glaub, weil man einfach dieselbe Leidenschaft hat, weil man mhm. das so gern tut und mhm. Es, es gibt natürlich im Contest dann für die zehn Minuten oder für die Stunde ist man dann Konkurrentinnen, aber also ich, ich habe schon verloren, wo ich mich für den der, oder für die, die gewonnen hat, einfach mitgefreut hat. Und ich glaube aber wie ich Olympiasiegerin geworden bin, haben 15 von meinen Konkurrentinnen, die mit mir im Finale gestanden, sind dann auch mit mir gefeiert. Also es ist schon ganz ein besonderer Zusammenhalt in der Freestyle-Szene. Ich glaube, das ist dadurch, dass der Sport einen anderen Hintergrund hat, mhm ist das noch ein bisschen anders und ich hoffe, das bleibt dabei.
0: <lacht> um, jetzt wenn du auf das Jahr 2020 zurückblickst, das war ja für viele Leute ja ein Jahr mit vielen Überraschungen. Also du hast wahrscheinlich auch am Anfang des Jahres gedacht, dass du dann die ganze Zeit nur trainieren wirst und es werden Wettkämpfe sein und mhm. Competitions und du hast mir erzählt, dass, glaube ich, deine letzte Competition, das war dann im März,
1: mhm. dann
0: ging ja das Ganze ja wirklich irgendwie los auch. Wie hast du es für dich trotzdem geschafft, positiv zu bleiben, nach vorne zu blicken, nicht wissend, mhm. äh, ob das jetzt irgendwann bald weitergeht oder nicht?
1: Ja, also sozusagen habe ich ja Glück gehabt, weil der letzte Wettkampf, nach dem letzten Wettkampf war Corona und mhm. ich war extrem müde und ich habe eine Pause gebraucht. Okay. Das heißt, die ersten, der erste Lockdown war für mich wie, wie eine Pause und zwar eine Pause, in der ich nicht trainieren kann, weil normalerweise geht immer etwas zum Trainieren und dieses Mal habe ich das erste Mal mit gutem Gewissen bin ich einmal auf der Couch gelegen und habe nichts getan, weil wenn, wenn da jetzt nicht Corona gewesen wäre und ich trotzdem wäre müde gewesen, hätte ich mir gedacht, na, also die Pause hätte ich mir selber nicht geben, Also war es irgendwie so eine Pause, die gar nicht schlecht für mich war. Natürlich dann hat man gehofft, dass das Ganze im Sommer wieder vorbei ist und mhm. dass alles wieder normal wird was natürlich leider nicht so ist und mhm. wir sind in die neue Saison gestartet, nicht wissend, was jetzt passieren wird. Ich bin aber ein Mensch oder ich glaube in generell, Freestyler sind Menschen, die sehr in, im Jetzt leben. Also ich mache nie Pläne oder selten Pläne, ich bin ganz spontan. Es kann sein, dass ich sick dass der Schneegurt in, sagen wir, in den USA ist und dass ich einen Flug am nächsten Tag buche oder dass ich über Nacht in die Schweiz vor. Also ich bin immer sehr spontan. Ich schaue einfach immer, das, was das Beste gerade im Moment ist.
0: War das immer schon so in deinem Leben? Oder kam das erst mit deiner neuen Berufung, die du entdeckt hast?
1: Natürlich geht es, wenn, wenn man eine, eine Schule und einen Plan hat, geht es natürlich nicht so. Aber mhm. ich, ich kann mich erinnern, ich habe gedurnt. Und da war das auch schon so ähnlich. Ich wollte immer, wenn da jetzt ein Trainingslager irgendwo ist, wo ich sehe, okay, da ist ein cooler Trainer, dann, dann habe ich alles getan, dass ich da hinkomme. Und beim Snowboarden ist es so ähnlich. Ich schaue immer, wo geht es am besten? Was ist das Beste, was wir aus der Situation jetzt machen können? Zum Beispiel schlechtes Wetter. Fahren wir irgendwo hin, wo schön ist? Oder probieren wir, was Neues zu lernen, in dem Wetter, was gegeben ist, für das ich normal keine Zeit habe?
0: Woher hast du diese Sichtweise? Weil in der Psychologie gibt es diesen, diesen Spruch, der nennt sich Wiedeck, wo man sagt, wofür ist das eine Gelegenheit? Das ist eine Sache, die man oft Menschen beibringt, die alles negativ sehen. Ja, die sagen, oh Gott, alles ist so schlimm und du sagst, naja, für was könnte das eine Gelegenheit sein? Wo hast denn du das klären? <lacht> oder, 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 oder wer aus deiner Familie hat das denn das weitergeben? Oder, oder bist du einfach so... Ich
1: weiß ich eigentlich gar nicht. Also über das habe ich noch nie nachgedacht, dass ich gar nicht gewusst, dass es diesen Spruch gibt.
0: Ja, ja es ist aus der Psychologie und, und die Sache, die du gerade beschreibst, ist, hm. deine jammert über das schlechte Wetter und du sagst, fahr mal weg oder versuch mal mit dem schlechten Wetter was Neues nice zu machen. Ja. Kannst du dich dann erinnern? wo du das mitbekommen hast, oder war das immer schon so dein Gemüt?
1: Ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, dass, dass für mich das einfach ein logisch war. Für mich war immer sehr wichtig, in meiner Sportart mich weiterzuentwickeln.
2: Mhm.
1: Und ich habe ja spät angefangen und dadurch hat es so viele Baustellen gegeben. Also sei es... Sei es jetzt bei uns, kann man und rückwärts fahren. Wenn schlechtes Wetter ist, bin ich einfach rückwärts gefahren und habe mir gedacht, okay, heute kann ich nicht vorwärts springen. Jetzt lerne ich, wie ich verkehrt vor und damit ich dann irgendwann verkehrt landen kann oder verkehrt anfahre. Ich habe einfach immer probiert, wie es am besten geht, dass ich mich weiterentwickle. Und dadurch ist diese Sichtweise gekommen, dass ich einfach geschaut habe, okay, schlechtes Wetter oder Wind, heute springe ich nicht, heute lerne ich irgendwas anders. Oder schönes Wetter in der Schweiz, warum packen man nicht schnell unser Zeug zusammen und fahren in die Schweiz? Oder das war immer schon so. Ich glaube, deshalb ist es auch so schnell gegangen.
0: Wie gehst du um mit Risiken? Weil, wenn man sich Snowboarder <lacht> anzieht und Snowboarderinnen, die dann springen und da einen Flip und dort, dann denkt man sich auch: Um Himmels Willen, was machen die da? Ähm, wie hast, du für, also, hast du für dich irgendwas, wo du weißt, okay, da ist jetzt die Grenze? Also, also um jetzt realistisch zu bleiben, aber ich gehe trotzdem noch 5% drüber. Hast du da irgendwas für dich selbst oder ist das Bauchgefühl? Mm,
1: das lernt man, glaube ich, mit jeder Verletzung. Ich, man lernt, also ich, ich, mir ist aufgefallen, bei meinen Verletzungen, die ich gehabt habe, die waren nie zufällig. Entweder ich war schon müde, also ich habe zu viel trainiert und die Müdigkeit war da, oder es war in einem Bewerb, wo ich gewusst habe, eigentlich will ich den gerade nicht fahren und dann war Verletzung. Also es war immer, es, es, jede Verletzung hat bei mir einen Grund gehabt, wenn ich jetzt zurückschaue. Und ich probiere jetzt zu lernen, zu sagen, okay, heute mache ich das nicht. Das ist ganz eine schwere und enge Linie zu wissen, ist das jetzt, ist das, jetzt das richtige Gefühl oder nicht. Mhm. Und ich glaube, das lernt man. Also ich, ich bin noch immer dabei, verletze mich noch immer, aber also ich, ich versuche Risiken jetzt anders abzuwägen. Also wenn einmal ein müder Tag ist, einen Tag Pause zu machen, oder wenn ich es nicht fühle, diesen schweren Sprung jetzt nicht zu machen. Und vielleicht einmal ein Ergebnis, wenn es gefährlich ist, wenn ein Bewerb mit Wind oder mit irgendwas ist, nicht auf den ersten Preis zu gehen, sondern auf einen leichteren Run umzustellen.
0: Diese Sichtweise, die du hast, das kenne ich oft von Leuten, die entweder im Spitzensport sind oder die Top-Management sind oder Leute, die hohe Verantwortung haben, aber die haben diese Sichtweisen oft erst so mit 40, 50 Jahren. Also relativ spät, sagen wir es mal so, dieser achtsame Zugang, dich selbst zu beobachten oder Dinge zu reflektieren, ähm, war das immer schon dein Zugang, wenn du Dinge gemacht hast?
1: Ich glaube, ich bin schon ein Mensch, der sehr viel interpretiert. Sei es jetzt, wenn jemand ein Video macht von mir beim Snowboarden dann, und, und ich bin nicht gelandet. Dann schaue ich genau, okay. was, warum. Oder wie mache ich das, dass ich jedes Mal lande. Das, das heißt, ich habe sehr gern, wenn man auch filmt, aus dem Grund, dass ich sehe, was habe ich falsch Moment, gemacht. Aus
0: wird jetzt auch gefilmt.
1: <lacht> ja, vielleicht schauen wir das mal an und okay. mal was hätte ich in dieser Podcast besser sagen können ja, genau, oder besser ja. transportieren können. Also du,
0: also du schaust dir schon alle Sachen von dir nochmal genau. genauer an und reflektierst.
1: Und ich schaue, warum habe ich jetzt zu wenig Speed oder ich, ich probiere immer zu schauen, mhm. was der Grund war, wenn etwas nicht hingekaut mhm. hat. Und natürlich, wenn man verletzt ist, hat man sehr viel Zeit nachzudenken, was jetzt, mhm. warum etwas passiert ist, was man besser machen könnte, dass das nicht mehr passiert. Mhm. Und so kommt dann auch dieser Zugang.
0: Ähm, wenn man wahrscheinlich das musst du mir jetzt erklären, weil da kenne ich mich zu wenig aus aber wenn man immer bekannter wird oder besser wird in, in einer Disziplin dann interessieren sich auch wahrscheinlich immer mehr Menschen für dich, die dir gute Ratschläge vielleicht geben wollen <lacht> wie schaffst du es für dich selbst herauszufinden, auf welche äußeren Einflüsse oder Feedbacks du hörst hm. und, auf, und was du vielleicht an dir abprallen lässt oder geht das gar nicht
1: ich, ich das habe ich auch noch nie nachgedacht aber also, ich, ich weiß so viel, dass du mehr Leute die kennen, desto höher wird der Druck. Oder mir mhm. kommt es vor, dass du höher die Bekanntschaft wird, mhm. desto höher sind die Erwartungen und damit dann auch der Druck, den man sich selber macht. Und ich habe gemerkt, dass für mich sehr wichtig ist, meine Basis zu haben. Das heißt, okay. ich habe sehr gern dieselben Leute um mich, die eigentlich schon von Anfang an dabei waren.
0: Mhm. Also Freunde, Familie oder? oder Freunde,
1: Familie, ich auch mein Freund. Wenn der dabei ist, fühle ich mich einfach sicher der hat er jeden schweren Sprung von mir gefilmt. Und ich habe gelernt, dass wenn ich meine, mein richtiges Umfeld habe, Leute, die echt eben schon ewig mhm. mit bei mir dabei sind, dann fühle ich mich wohl und dann freue ich am besten. Und dann traue ich mir am meisten zu. Und ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, ein gutes Umfeld zu finden.
0: Wenn man über das Thema Umfeld redet. Ich habe einfach in den letzten Jahren gemerkt, dass in der Gesellschaft manchmal, wie soll ich sagen, beim Thema Sprache oder wie wir miteinander umgehen, das ist ein bisschen verroht, kann man mal sagen. Ja, und da fehlt wieder dieses sich voneinander einlassen, voneinander einschwingen, Perspektiven wechseln, aufeinander eingehen und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Gesellschaft vergessen hat, dass wir eigentlich immer unser gemeinsames Umfeld sind. Wie wichtig ist es für dich überhaupt in einer Welt zu leben, wo wir die Menschen wieder lernen miteinander ein zarter umzugehen?
1: Ja, ich finde, das ist natürlich eine sehr wichtige Sache, weil kleine Wörter können so einen großen Unterschied machen und das sieht man überall, das, das, nicht nur in deinem neuen Umfeld, das kann auch sein, wenn jemand dir einen Kicker hinbaut. Wenn ein Danke oder ein netter Satz genügt, dass der das gern macht. Und
2: mhm.
1: wenn man dann miteinander eben gut umgeht, dann ist einfach jeder besser drauf oder jeder glücklich.
0: Wenn man aktuell in die in, die, in die ganzen Supermärkte reingeht, sieht man dein Gesicht ganz groß, ja, bei der Kampagne von der Firma Milka. Da ist ja auch das Ganze entstanden, diese Kooperation, ja. Deshalb haben wir auch die ganzen Sachen hier von Milka zum <lacht> Futtern. Übrigens, danke, ja. Ich, ich habe ich, ich hab da jetzt komplett ausgesorgt, quasi, bei meinem Schokoladenvorrat. Aber um, was ich nämlich hinausgehen, also auf, auf was ich hinaus will, um, wenn man auf Instagram dir folgt, ich meine, du hast über 400.000 Follower und Followerinnen das ist nicht wenig, das ist wirklich viel. <lacht> um, du bist für viele Menschen ein Vorbild. Und, und das erste Interview, das ich jetzt mal so mit dir geführt wurde, in meinem Kosmos, das war mein, mein Startup Watcher Two. und das war damals schon ein Interview, das haben wir relativ bald in Schulen auch hergezeigt, für junge Menschen, die nicht oft an sich geglaubt haben. Und dann haben sie dann quasi deine, deine Story gesehen und irgendwie gecheckt, hey, da ist ja so vieles möglich im Leben, auch als junge Person. Es bist ein Role Model für viele. Du bist auch eine sogenannte Markenbotschafterin für das Unternehmen Milka. Wenn du dich entscheidest für so eine Kooperation zum Beispiel, was sind die Dinge, die dir aber wichtig sind? Um zu sagen, ja, da kooperiere ich. Da kann ich wirklich zu dem stehen.
1: Ja, eben wie du es schon gesagt hast, zu einer Marke stehen oder zumindest hinter der Marke stehen, hinter der Botschaft. Mhm. Und für mir, also es war eigentlich so ein ein Ziel von mir, weil ich liebe Schokolade und ich habe mal gedacht, es gibt nichts Authentischeres für okay. mich wie Schokolade und die Marke mag ich natürlich auch, weil sie einfach für etwas steht, für etwas Gutes steht und deshalb war das für mich eigentlich eine Riesenehre, dass ich mich gefragt habe, ob ich, dass ich Markenbotschafterin werden will.
0: Und ähm Jetzt, die Sache, die mich natürlich schon interessiert ist, dass viele Leute dann oft bei so Markenkooperationen äh, sagen, naja, ähm, wie sehr kann man dann zu sich selber noch stehen und wie sehr nicht, ja? ähm, Ich habe nicht das Gefühl, dass du dich jetzt irgendwie verstellst oder jetzt unauthentisch bist. Ja? Wie wichtig ist es für dich, dass die Leute dich umgeben oder die Kooperationspartner für dich, aber auch die Menschen, wie sehr ist es dir wichtig, dass die dich dabei unterstützen, dass du deine Botschaft oder Dinge, die dir wichtig sind in diese Welt hinausbringen kannst?
1: Also das ist, finde ich. Also, Social Media, über, der, über Social Media kann man denken, was man will. Mhm. Fluch und Segen zugleich. zugleich ja. Würde ich sagen. Es, ist ex, ex, es macht extrem süchtig. Man ist vielleicht zu viel am Handy, ja. aber wenn es was Gutes ist ist,
2: auch, <lacht> ist, auch, ja. ist, ist, dass man eine
1: Botschaft nach außen transportieren kann, die mhm. einem wichtig ist. Und man kann sich so zeigen, wie man wirklich ist. Und das ist mir wichtig. Das, was man von mir auf Social Media sieht, das bin auch wirklich ich. Also, da verstelle ich mich nicht. Und mhm. ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass Zeitungen oft schreiben, was sie wollen. Oder sie mich so darstellen, wie sie es gerade sehen und auf Social Media das habe ich in der Hand. Und das, das ist für mich ein Segen, dass Aha. ich das selbst in der Hand habe.
0: So habe ich es noch nie gesehen. stimmt, du hast quasi, du kannst selbst bestimmen, was rausgeht. Ja. Mhm. Ähm, jetzt, das interessiert mich jetzt auch. Ähm, <lacht> als ich aufwuchs mit meiner Jugend, habe ich gehört, Arbeit darf auch mal Spaß machen. Ich habe so Sachen gehört wie Freude und Spaß hast du dann später in der Pension. Ja, bis dahin ist Hackeln, Hackeln, Hackeln. Wie wichtig glaubst du, Ich Spaß wirklich im Leben, in der Arbeit?
1: Also ich glaube, dass das eines der wichtigsten Grundsteine ist. Und
0: ich meine es aber jetzt nicht nur als snowboard auch sonst. Ja. Ja.
1: Ich, ich glaube trotzdem, dass es ja. ein wichtiger <lacht> Grundstein ist. Ich glaube, wenn du aufstehst mit deinem Gefühl, dass du heute etwas machst, was du gerne machst, dann wirst du erfolgreicher sein. Also und das glaube ich wirklich, wenn du etwas machst, was dir Spaß macht, mhm. machst, machst, was dir Spaß macht und etwas machst mit Leidenschaft, mhm. dann wirst du auch erfolgreicher sein, als wie wenn du da denkst, heute muss ich schon wieder.
0: Hat das auch was zu tun, damit deinen Träumen zu folgen?
1: Auf, auf jeden Fall ein bisschen. Also ich glaube, vielleicht gab, muss man manchmal Kompromisse eingehen es hätte natürlich bei mir auch schief gehen können mhm. und ich hätte was anderes, aber ich hätte trotzdem etwas gesucht, was mir Spaß macht oder mhm. wo ich mich selbst drin verwirklichen kann, auch wenn es mhm. jetzt nicht das Snowboard gewesen wäre.
0: Würdest du sagen, du bist erfolgreich?
1: Zurzeit, ja. Okay. Okay. <lacht> Zurzeit, einfach weil ich, weil, ich, weil ich glücklich bin mit dem, was ich mache, weil ich davon leben kann, weil ich, mal, weil ich in der glücklichen Lage bin, dass ich mir jetzt keine Sorgen machen muss, um wie jetzt Essen am Tisch kommt oder mm -hmm. um, um das Finanzielle. Und mm -hmm. nur dadurch fühle ich mich erfolgreich, dadurch, dass, dass, dass ich mit meinem Leben zurzeit zufrieden bin.
0: Glaubst du, dass diesen Weg, den du eingeschlagen hast, irgendwann eine Leidenschaft zu entdecken <lacht> und einfach zu sagen, das mache ich jetzt, dass das theoretisch jeder Mensch kann? Das ist Wenn man dieser Freude folgt und dieser Leidenschaft folgt, es geht jetzt ja nicht ja. darum, dass man unbedingt jetzt jeder auch Olympia gewinnt, aber dass man trotzdem eine Erfüllung findet.
1: Ich glaube, dass es sehr wichtig ist und ich glaube, vieles ist ein Mindset, wie man Sachen sieht.
2: Mhm.
1: Also man kann, glaube ich, aus vielen Situationen was Besseres herausholen. Wenn man immer schaut, okay, wie könnte ich diese Situation jetzt besser machen? dann Oder wie könnte ich jetzt mein Leben besser führen, dass es mir mehr Spaß macht oder dass ich etwas mache, das mich wirklich erfüllt? Ich glaube, das kann wirklich fast jeder machen. Auch wenn es nur kleine Sachen sind und jetzt... Man braucht dafür nicht alles aufgeben und was Neues suchen. Man kann in seinem Job auch etwas finden oder eine bessere Sichtweise dazu finden.
0: Wenn du dir heute unsere Welt ansiehst, wir haben auch darüber vorher gesprochen, dass ein bisschen mehr dieses, dieses Miteinander in der, in der Gesellschaft aufeinander zugehen, mhm. sich seine eigenen Communities bilden, dass das immer wichtiger wird. Wie glaubst du, kannst du mit dieser Riesenreichweite, die du hast, dafür sorgen, dass die Leute sich an das wieder zurück
1: ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage, weil ich glaube, das probieren wir gerade alle herauszufinden.
2: Mhm.
1: Ich glaube, es ist einfach wichtig, authentisch zu sein, jeder von uns, mhm. weil sehr viele Sachen sind eben, können fake sein. Also, es können mhm. fake Freundschaften sein online. Es können, es, mh, auf Instagram schaut das Leben meistens schön aus.
2: Mhm.
1: Man postet selten etwas, wo es einem nicht gut geht. Das stimmt, Und ja. ich glaube, es ist wichtig, dass, dass man einfach eine gute Mischung findet zwischen jetzt im Leben Social Media, mhm. aber auch dem richtigen Leben und den richtigen Freundschaften. Mhm. Und einmal sagt, wenn es nicht gut geht, mhm. zumindest zu seinen Engen. Mhm. Und wie man die Message transportiert, ich glaube, da, mü da müssen wir alle noch lernen, weil mhm. es, es wird vergessen leider. Ich, ich
0: glaube persönlich, dass das Jahr 2021 ein extrem wichtiges Jahr werden wird, wo wir zurückblicken auf 2020 und sagen, gut, wie wollen wir nicht mehr leben? Zusammen. Mhm. Ja, ich merke, dass immer mehr Menschen sagen, wir müssen auf die Worte achten, wir müssen darauf achten. Äh, also, oder sagen wir so, viel mehr Leute sagen, immer mehr zu mir, wir müssen checken, dass jeder von uns eine Art Vorbild ist, im eigenen Umfeld nämlich auch, zu mhm. den Kindern, zum Nachbarn, zu den Arbeitskollegen. Und ich glaube schon, dass man, wenn man dann so eine Reichweite hat wie du, dass schon die Leute immer wieder daran erinnern kann, dass die sich daran erinnern, ah ja, stimmt, ich mhm. muss schon darauf achten. Bist du dir überhaupt bewusst, es <lacht> ähm, hört sich jetzt ganz blöd an, aber bist du dir bewusst, wie, wie bekannt du bist? Ich meine, da geht man in den Supermarkt und sieht dein Gesicht, ja? <lacht> Gesicht. Du schaust den Fernsehen beim Sport, ja? da sieht man dein Gesicht. Bist du dir dessen immer bewusst oder vergisst du es ab und zu?
1: Na, das vergisst man schon. Ja. Also ich muss sagen, am Anfang, weil ich nie gedacht habe, dass ich diese Bekanntheit mal erreichen werde, ja war das für mich ganz komisch, wenn auf einmal Leute mich erkannt haben und ich mir gedacht, fast ein bisschen Druck gemacht habe. Ich so, oh, jetzt kann ich aber nicht mehr in meinen Jogginganzug äh, anzug <lacht> in den Supermarkt gehen, wenn jetzt auf einmal die Leute mich da kennen. Okay. Aber äh, nein, es ist richtig cool. Also ich, ich fühle mich immer noch geehrt, wenn Leute mich kennen und meine Bekanntheit ist jetzt dann auch nicht so groß wie jetzt dann von anderen top sportler sagen wir Marcel Hirsche. Also mhm. für mich ist es nicht unangenehm. Mhm. sondern eher eine Ehre, wenn wir Leute erkennen und eigentlich eine coole, vielleicht eine coole Inspiration für andere, mhm. dass man in, einer Sport, in so einer Sportort oder mit so einem späten Anfang noch etwas mhm. erreichen kann.
0: Aber, aber wie fühlt man sich, wenn man dann sein eigenes Gesicht, weiß nicht weiß auf einem Plakat oder Und das gewöhnt
1: sich? man sich nie.
0: Es ist das ist, ist ist, ist Stolz? Ist, ist das unangenehm? Versucht man das wegzuschauen?
1: beides ein bisschen, weil einerseits ist es ein bisschen unangenehm. Und andererseits freut man sich auch ein bisschen drüber, aber gewöhnen tut man sich an das nie. Und mhm. man gewöhnt sich ja nie, dass man bekannt ist. Das ist ja. noch, das ist, also, für, oder ich gewöhne mich nicht dran. Also das ist für mich noch immer komisch, wenn, wenn ich angesprochen werde oder
2: mhm.
1: wenn Leute mich vorstellen oder wenn Leute, was mir sehr aufgefallen ist, dass Leute anderen mit dem ganzen Namen ansprechen, nicht mehr mit dem Vornamen, so in Gruppen. Ja. Sie sagen dann, ah, ich bin da jetzt gerade mit der Anna Gasser. Und ich sage, nein, ich bin die Anna
0: das ist ja schrecklich. Also,
1: also ich habe mich noch nie, nie dran gewohnt.
0: Nein, das kann mir nicht passieren, weil mein Nachnamen kann keiner aussprechen. Das <lacht> also sagen alle nur Ali, das passt. Ähm, da, wo du herkommst, du kommst ja aus Kärnten. Mhm. Ähm, dort, wo du her bist, ich meine die ganzen Nachbarn, die deine Eltern kennen und die dich gesehen haben als Kind beim Aufwachsen <lacht> und so. Hat sich das verändert, wenn man da irgendwie dann so aus der, aus der, aus der Superstar aus dem Sport zurückkommt?
1: das Coole ist, wenn man zurück heimkommt, ist alles wieder ziemlich normal. Also cool. besonders bei der engen Familie, würde ich mhm. sagen. Also das finde ich eigentlich richtig fein, weil das holt ja irgendwo wieder am Boden der mhm. Tatsachen zurück. Mhm. Da bist dann halt die, die Schwester, die du immer warst. Da bist dann voll ja. die Anna. Bei den Nachbarn oder bei, im Ort ist es schon, ich glaube, etwas Besonderes, aber wir okay. kommen aus einem kleinen Ort. Und äh, sie haben sich alle mit mir mitgefreut, als wären sie selber dabei gewesen. Und das finde mhm. ich richtig schön, dass, dass, man, dass ich sie oder dass ich sehe, dass sich dass die, die ganze Gemeinde mitgefiebert hat, Daumen gedrückt mhm. hat, wie es mich kaut hat, mitgelitten hat, wie ich gewonnen hat, sich mitgefreut hat. Und deshalb ist das eigentlich etwas ganz Besonderes. Und ich glaube auch für Sie, dass Sie da so nah dabei waren, weil Sie mich einfach seit klein kennen.
0: Wir Menschen leben ja manchmal ein Leben, als würden wir ewig leben. Die Wahrheit ist, wir werden so alle um die 100 herum. Das heißt, uns beiden wird es wahrscheinlich in 500 Jahren so nicht mehr geben. ja. Wenn die Leute irgendwann, keine Ahnung, äh, wenn du auf dein Leben zurückblickst, ja, und du bist da irgendwo auf der Wolke 7, und du blickst auf dein Leben, auf, auf die Erde runter, an was sollen sich die Menschen bei dir zurückerinnern? Welches, welches, welches Gefühl zu hinterlassen, oder, oder, oder welche Sache ist es, wo du sagst, hey, wenn die über mich reden, sondern sie sagen, ja, stimmt, die Anna, weiß noch, das war ja die
2: die.
1: Also das ist eine sehr tiefgründige Frage, aber ja, ich weiß nicht, also ich hoffe, dass, dass ich einen positiven Eindruck hinterlassen habe, dass sie sich an Lebensfreude erinnern und an einen glücklichen Menschen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Also ich will nicht irgendwann zurückschauen und mal denken, okay, jetzt habe ich mein Leben zu wenig genossen oder Jetzt bin ich verbittert gewesen. Oder, mhm. Also mir ist wichtig, dass sie eigentlich eine Lebensfreude, Lebensfreude beibehalte. Und einfach, wenn sie sich an mich erinnern, ja, die mhm. hat ein schönes Leben gehabt, die war glücklich, die ist gereist, die hat einiges erreicht, so in die Richtung vielleicht.
0: Wenn du sagst, kein verbittertes Leben. Es gibt ja immer wieder Menschen in unserem Leben, das kann manchmal der beste Freund sein, der dich enttäuscht zum Beispiel. Irgendwas passiert, <lacht> ja, gebrochenes Herz da oder dort, eine, <lacht> verliert mal ein falsches Wort gegen dich. Was können wir, glaubst du, tun als Menschen, damit die Verbitterung, die kann passieren, aber dass sie unser Leben nicht dominiert? Also jeder auch für sich selbst, weil ich glaube, dass normale Verletzungen, also Verletzungen in emotionaler Art, ist normal, das, das hat jeder in seinem Leben. Aber, aber was kann man tun, damit das dein Leben nicht dominiert, glaubst du?
1: Das ist auch wieder eine schwere, also sehr viel schwere Fragen, aber.
0: Ach so. <lacht>
2: Nein,
1: verbittert. Ja. Also ich, ich probiere immer, einfach positiv zu denken und wenn mich jemand beleidigt oder wenn ich irgendwie mit jemandem nicht zurechtkomme, mhm. dem gar nicht so viel Energie zu schenken, sondern mich eher auf die Leute zu konzentrieren, die mir gute Energie geben.
0: Also wieder das Umfeld, ne?
1: Wieder das Umfeld, das mhm. ist einfach echt eines der wichtigsten Sachen. Das macht ja den Unterschied, ob du einen guten Tag am Berg hast oder einen schlechten Tag am Berg hast, wenn jetzt wer dabei ist, der die ganze Zeit sagt, heute ist so eisig und der Wind geht und keine Ahnung. Oder also nur
0: jammert zum Beispiel. Wenn jemand jammert und
1: dann unterbewusst bringt, auch wenn du jetzt in einer guten Stimmung bist, dann mhm. bringt dir das auch runter. Und ich probiere einfach, wenn ich jetzt mit, natürlich gibt es bei mir auch Menschen, mit denen ich nicht gut auskomme, weil mhm. ich probiere dann einfach, denen nicht viel Energie zu schenken mhm. und mir auf die guten Sachen zu konzentrieren.
0: Wenn du immer wenn du über die Berge sprichst, verändert sich deine Stimme und du wirst voll begeistert. <lacht> und was bedeuten die Berge für dich? Also außer, dass es jetzt Quasi die Unterlage in dem Sport. Aber, aber was bedeuten die Berge für dich?
1: Ähm, naja, ich bin ein Naturmädchen. Ich bin, in eine, ich bin in die Berge eigentlich aufgewachsen. Das heißt, für mich ist das irgendwie Heimat. Heimatsgefühl, mhm. Also so ein bisschen ein Rückhalt. Also ich glaube, ich, ich wäre nicht glücklich, nur in einer Stadt zu leben. Natürlich, für ein paar Monate ist es cool und mhm. ganz ein anderes Angebot. Aber es wird mir immer wieder zurückschlagen in die Natur und in die Berge. Und auch wenn es nicht mit dem Snowboard ist, wenn es auch im Sommer zum Raufhiken ist. Ich glaube, da bin ich sozusagen daheim, wenn man das so sagen kann.
0: Glaubst du, dass die Natur auch überhaupt ein Ort ist, der Menschen hilft, ein bisschen mehr zu entspannen?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, in generell der Sport, sei es jetzt, wenn du das spazieren gehst, das ist schon genug, wenn du dich bewegst, wenn du irgendwas machst, irgendwie sind dann die Sorgen einmal, du kriegst einen klaren Kopf. Und mhm. ich, also aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass, dass so etwas einfach gut tun kann.
0: Wie schaffst es du für dich selbst, wirklich aber bewusst manchmal zu sagen, so jetzt wird mir alles zu viel? Ich muss jetzt mal irgendwie, weiß nicht, runterfahren, entspannen, wie auch immer. Ja, deine, keine Ahnung, deine, der, der, der beginnt zu meditieren, der andere macht Yoga, gibt es alles, ja, auch diese klassischen Klischees, ja. Hast du für dich irgendwas, wo du sagst, also ich weiß, egal wie hart mein Tag ist, egal wie voll mein Kopf ist, wenn ich diese eine Sache mache, dann ist alles gut. Hast du da irgendwas?
1: Ich habe diese eine Angewohnheit, dass ich weiß das nicht, Neugierig ob du, ob du das kennst, aber wenn, wenn du einen Tag voller Termine hast oder mhm. Training, Pressekonferenzen, sei es, was auch immer, es ist ein anstrengender Tag und du kommst aus dem Zähne heim, aber der Kopf ist voll mhm. mit, mit allen und du, du liegst im Bett und du bist physisch komplett müde, aber in deinem Kopf rattert es und du kannst nicht einschlafen, ich tue mir immer Harry Potter, Hörbücher rein, dass ich nur mehr an dieses Hörbuch denke. Ah. Dann denke ich nicht mehr an den ganzen Tag und das, an das Training und was auch immer. Und Ich brauche es aber auch nur, wenn der Tag anstrengend war. Ich brauche es nicht, wenn ich jetzt einen, einen gechillten Tag daheim verbringe mit meinen Freunden oder wenn ich nur normal Snowboarden gehe, brauche es nur, wenn ich viel Termine gehabt habe und der Kopf voll ist.
0: Und warum die Hörbücher?
1: Weil die Idee, seit ich bin. Also ich habe immer schon Hörbücher gehört zum Einschlafen. Als Kind halt Bibi Blocksberg und ja, irgendwann super. ist das übergegangen in Harry Potter. Und ich, für mich ist das einfach, ich, kann, ich, ich denke dann an das Hörbuch und dann kann ich einschlafen.
0: Wenn du an deine Jugend denkst und an deine Karriere und wie du dich entwickelt hast, hast du das Gefühl, du musstest dich oft durchsetzen?
1: Ja, ja, wohl schon einige Male, aber ich glaube, das hat es gebraucht, weil wenn man so einen Weg einschlägt, dann, dann ist der nicht immer glatt oder dann muss man einfach gar einmal, wie sagt man, am Tisch schauen mhm. und sagen, was man will, beziehungsweise seinen eigenen Weg gehen. Vielleicht nicht einmal am Tisch schauen, aber einfach seinen eigenen Weg gehen, dass man da dass man hinkommt.
0: Woher weißt du, dass es dein eigener Weg ist? Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich manchmal mich sehr wohl anstecken lasse, von, wie andere ihr Leben leben und dann merke ich erst später, oh Gott, das war ja gar nicht mein Weg. Ja. Wie schaffst du es, dass du auf deinem Pfad bleibst?
1: Naja, oft einmal denke ich mal, ob das jetzt der richtige Weg war. <lacht> okay. Also das habe ich ja, schon wissen, auch. Ja, und besonders wenn einstieg. man Meinungen hat, die in eine andere Richtung gehen, ja. dann überlegt man noch mehr. Aber ich probiere einfach mal immer, also ich probiere immer in mich tief reinzugehen und zu überlegen, was ich wirklich will und mhm. wie ich dorthin komme. Und natürlich, dann gibt es zum Beispiel eine Mama, die sagt, ist das jetzt gescheit, ist das nicht so viel Risiko? Mhm. Und jemanden anderen, der sagt, wenn du das jetzt filmst, das ist, das ist jetzt der Shot, der könnte äh, das Jahr dein bestes Video werden. Und dann denkst du so, also, okay, was ist jetzt wirklich mein Weg? Höre ich auf die eine Stimme, die man sagt, mhm. manchmal ist weniger mehr? Oder höre ich jetzt auf die Stimme, die probiert mir in diese in diese Rechtskurve zu bringen, sagen mhm. wir so, mhm. und dann probiere ich einfach wirklich in mir reinzugehen, was, und auf mein Bauchgefühl zu hören, was jetzt das Richtige ist.
0: Würdest du sagen, dass dann man einer sagt Bauchgefühl, anderer, Personen Intuition vielleicht, dass es immer gut ist, auf die Intuition zu hören?
1: Aus also meiner Erfahrung, Intuition, Bauchgefühl, also ich, ich höre sehr oft drauf. Ich höre mehr auf das Bauchgefühl, wie jetzt oft mal auf dem Kopf.
0: War das immer schon so?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Weil ich erlebe das ganz oft bei jungen Menschen, dass also als wir geboren worden sind, haben wir alle auf unsere mhm. Intuition geachtet. Sonst hätten wir nicht irgendwas gefuttert oder den aufrechten Gang gelernt oder die Muttersprache oder die erste erlernte Sprache. Und dann lernst du irgendwann, du musst ständig gute Schulnoten haben. Du musst mhm. im Kopf funktionieren. Ja, der Kopf muss sein. Ja, zu einem braven Schüler und einer braven Schülerin ist meistens gemeint, Intelligenz beim Lernen.
1: Mhm.
0: Hast du manchmal das Gefühl, dass junge Leute manchmal ihre Intuition verlieren?
1: Ja, kann schon sein. Ich glaube auch, dass ich lang diesen braven Weg gegangen bin.
2: Mhm.
1: Aber irgendwo innen drin habe ich gespürt, dass, dass ich mehr will oder dass da noch irgendwas ist. Und wie ich dann das erste Mal am Snowboard gestanden bin, habe ich, das war dann so, okay, ich glaube, das ist es. Ich glaube, das, das ist meine Leidenschaft. Und das war dann das Erste, was mir so wichtig war, dass ich einmal auf den Kopf den Kopf beiseite getan habe und dann wirklich nur aufs Bauchgefühl gehört habe. Warum bist
0: du vorher nie auf ein Snowboard draufgestanden? Ich weiß noch, als, als ich in meiner Jugend, allein mit der Schule, wenn wir Skifahren waren, gab es immer ein paar, die gesagt haben, jetzt gehen wir snowboarden. Und warum ist das vorher nicht passiert?
1: Ich bin schon mal draufgestanden früher. Kurz, aber es hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich bin auch cool, also mit der Mama, das, da war ich noch jünger. Okay. Und das ist ein anderer Hintergrund, wenn, wenn dann die Mama was lernen will, als wie man sagt, ich will das selber. Das habe ich gelernt, dass, dass sobald man es selber will, macht man es anders, als wie wenn jetzt an jemand anders an in eine Richtung bringt. Mhm. Und Skifahren und Snowboarden, vom, ich, ich glaube, ich war drei, vier Mal im Jahr am Berg davor im Winter. Was, nur? Ja, ich habe es nie mögen. Ich habe die Kälte nicht mögen. Ich habe...
0: Das ist ein Scherz, <lacht> oder? Nein,
1: nein. Also ich, ich war keine Wintersportlerin, ich war eine Turnerin. Ich wollte turnen. Also in einer Turnhalle mit ich wollt, der
0: Rückstange. Und eben,
1: ich, ich, also bis 18 war das für mich, habe ich mir immer gedacht, warum na Skifahren? Und das war für mich ja nie was Cooles. Das klingt jetzt gemein, aber weil ich es eben mit meinen Eltern gemacht habe mhm. und nicht selber gemacht habe.
0: Und wer hat dich dann zum Snowden nochmal gebracht?
1: Freundesgruppe. Im Sommer haben wir uns Videos angeschaut schon. Und ich sagte, das schaut aber cool aus.
0: Also Videos, die du heute selber produzierst genau, quasi. Genau. Hab ich ja, du die okay.
1: <lacht> die habe ich, hab ich mir angeschaut und dann habe ich mir gedacht, das würde ich auch gerne probieren. Und dann mein Cousin hat mich mitgenommen. Und dann war es halt etwas, für, was ich getan habe mit meinen Freunden und das Ganze hat einen anderen Hintergrund gekriegt.
0: Also volle Freiwilligkeit drin. Genau. Das heißt, danke an den Freundeskreis und deinen Cousin, genau. der das gemacht hat. Aber ist das nicht interessant, dass du es gerade erzählt hast? Du hast dir ja damals Videos angeschaut, die dich inspiriert haben und heute drehst du es selbst.
1: Ja, das ist schon cool.
0: Also, könnt ihr, also ich habe eine, hab eine Erfahrung gemacht. Menschen, die glücklich in ihrem Leben sind. Und sich als Erfolgreich auch irgendwo fühlen oder etwas tun, wo sie sagen, da bin ich erfolgreich. Egal, ob sie jetzt bekannt sind oder nicht. Ja. Das sind oft Menschen, die wurden irgendwie zu einem Erwachsenen, den sie sich selber als Kind gewünscht haben. Ja, also den irgendwie mal vor sich zu haben. Hast du das Gefühl, du bist ein erwachsener Mensch geworden, den du dir als Kind gewünscht hättest?
1: Ich fühle mich noch gar nicht erwachsen. Ah, das kommt nie. Ich kann ja sagen,
0: lass dich nicht auf das Erwachsen ein. Ja, das ist so eine Falle. Ja. Nein,
1: äh, es ist schwer zu sagen, weil ich habe ich habe gar keine Vorstellung gehabt, was ich, also ich, hätte man mir das als 10 gesagt oder als 14-Jährige, ich hätte mm. das, das, das war so weit weg. Also ich habe gar keine Vorstellung gehabt, was ich mal mache.
0: Realisierst du manchmal, ich weiß nicht dazu, wenn du jetzt bei Ihnen am Wettkampf warst oder bei Olympia und dass du hast jetzt so echt abgeräumt und gewonnen, oder ähm, wie lange dauert es, bis du das checkst, was da passiert ist?
1: Ja, das, das dauert richtig lang und ich glaube, so richtig Ganz, ganz hundertprozentig realisieren wird man es erst oder wird ist erst, wenn ich aufgehört habe.
2: Mhm.
1: Also, ich glaube, weil dann schaust, da hast du mal Zeit zurückzuschauen auf alles, was du bis jetzt gemacht hast und mhm. jetzt sein willst du noch immer mehr. Oder zumindest, mhm. ich glaube, wenn du mhm. der Sportler bist und, und noch aktiv bist, dann denkst du, okay, was ist jetzt als nächstes und du hast gar nicht so viel Zeit, jetzt zurückzuschauen auf das, was schon war. Mhm.
0: Weil du so quasi voll auf deiner Linie bist, voll im Fokus bist, du schaust Nein,
1: von Wettkampf zu Wettkampf. Du mhm. probierst, okay, was mache ich jetzt noch mehr, dass ich noch besser werde oder dass jetzt der nächste Trick geht und, mhm. oder der nächste Wettkampf gut läuft und du bist einfach noch so drinnen, dass, dass du gar nicht so genau realisierst.
0: Welchen Preis bezahlst du dafür, um erfolgreich zu sein? Also auf was verzichtest du vielleicht, wo andere in deinem Alter dafür eigentlich Zeit hätten?
1: Mhm. Also du bist halt sehr viel unterwegs. Wenn jetzt nicht ein Corona-Jahr
2: ist,
1: mhm. das Heuer war mal ein kompletter, ein kompletter Stillstand kurz, mhm, wo ja, ich echt genau. daheim war, aber normal würde ich sagen, zehn Monate vom Jahr bist du unterwegs. Okay. Reist du, Jetlags, fliegen. Also es ist schon ein anstrengendes Leben. Es ist cool und es macht mir Spaß, aber es, mhm. ist, es ist schon anstrengend. Und ich glaube, du hast halt keinen Plan. Also ich kann jetzt meine Schwester zum Beispiel, die ist ganz unterschiedlich wie ich, und die sagt, sie könnte nie so leben, wie ich lebe. Mhm. So, weil sie fragt mich, hey, bist du in nächsten Monat für diese Feier daheim? Und ich so, Eva, ich weiß es nicht. Sie so, was, du weißt das nicht. Ja. Das heißt, das ist eigentlich ein bisschen der Preis. Du kannst nichts planen okay. und du bist einfach so viel unterwegs. Also du, du lebst aus mhm. dem Koffer für... Das meiste Zeit aus dem Jahr.
0: Aber glaubst du, dass man immer im Leben, wenn man irgendwas macht, und man sagt, da will ich erfolgreich sein, das macht man Spaß, dass man immer einen Preis dafür zahlt? Es gibt nämlich Menschen, manchmal, da wird das Gefühl, die wollen alles gleichzeitig haben und dann wundern sie sich, dass sie nie irgendwo ankommen.
1: Ich glaube, ein bisschen schon. Also ich glaube, mhm. man muss für alles, was man macht, Kompromisse eingehen, zumindest das mhm. Kleine. Das ist eher das Kompromisse, würde ich mehr sagen, wie, wie für etwas zahlen. Du gehst für so ein Leben einfach Kompromisse ein, mhm. aber dieses Leben wird dann nicht ewig, ewig mhm. so weitergehen. Das war es ja. Ich, das, das, mhm. ich versuche das dann eigentlich wieder in die gute Richtung zu ja. sehen und mal zu denken, okay, so viel wie ich jetzt in diese Jahre erlebt habe, gesehen habe, die Leute, die ich kennengelernt habe, das wäre ich später nimmer, Diese Chance habe ich nur jetzt.
0: Und was bedeutet das für dich, ein gutes Vorbild zu sein?
1: Also, das ist schon, glaube ich, sehr wichtig. Besonders, wie du gesagt hast, wenn du, wenn du eine gewisse Bekanntheit hast, wenn du Social Media hast und du weißt, vielleicht folgen dir auch viele Kinder, die zu dir mhm. aufschauen, du wirst sie ihnen schon etwas vorleben. Also, du willst ihnen schon, so, jetzt so gesagt, einen guten Weg vorleben. Mhm. Und sie inspirieren, im besten Fall. Also, ich mhm. glaube, das ist ein Ziel von von jedem Sportler oder von jeder Persönlichkeit, die ein bisschen in, in der Öffentlichkeit steht, oder dass man Menschen inspirieren kann. Vielleicht inspirieren kann, jetzt gar nicht nur inspirieren, dass er ein Sportler werden, aber auch vielleicht im, im Leben insgesamt. Oder das ist halt mein Ziel, oder das hoffe ich, dass manche Leute da draußen sich meine Geschichte anschauen, meine Videos und, und sich inspiriert fühlen.
0: Hast du das Gefühl, und du bist jetzt schon dieses Vorbild,
1: also ich versuche es auf jeden Fall. Es ist natürlich, ich, ich muss sagen, ich glaube, wenn ich weniger beim Bewerbeform bin, mhm. mehr Zeit habe, dann habe ich ja mehr Zeit für andere Sachen. Mhm. Zurzeit ist halt der Zeitplan so knapp, dass ich halt Training, Contests, Videoproduktionen, mhm. noch gar nicht so viel Zeit habe jetzt für andere Projekte. Aber ich glaube, dass später mal, wenn das weniger wird, ich sicher noch mehr probieren werde, Vorbild zu sein.
0: Hast du Menschen in deinem Umfeld, von denen du lernst, wo du sagst, das, die sind für mich so eine Art Mentor oder Mentorin oder umgekehrt? Also, Weil ich habe in meinem Leben gelernt, ich habe mich nur weiterentwickelt durch andere Leute. Also ich wäre nichts ohne mein Umfeld, nur sagen irgendwie alle Menschen, die im Leben sich weiterentwickeln, <lacht> dass das Umfeld so wichtig ist, aber auch Menschen, die für dich eine Art Mentor sind oder du für andere ein Mentor bist. Hast du Mentoren in deinem Leben? Bist du das selbst für einen anderen?
1: Also... Bei meinen Anfänge snowboard Anfänger wie ich einen Mentoren gehabt. Mhm. Ich glaube, das braucht man auch. Also, mhm. Oder brauchen, es ist auf jeden Fall wichtig, weil du bist auf einmal 19 oder 20 und du, bist, du warst noch nie so weit von daheim weg und, und du brauchst irgendwen, der da ein bisschen hilft. Oder der der sagt, okay, so läuft es mhm. im Business, mhm. also im Snowboard-Business, mhm. sei es Sponsorentermine oder sei es drum bei Contest, der da sagt, das ist wichtig, weil ich habe das Ganze ja ohne Trainer am Anfang gemacht. Das heißt, ich war wirklich komplett oh. auf mich allein gestellt. Okay. Und ich bin allein zu den Bewerbern gefahren, mit Freunden, und wenn dann ein Besserer, ich weiß, wie wichtig es ist, wenn jemand, der ein Level über dir ist zu der Zeit,
2: mhm.
1: dir sagt, dir einen kleinen Tipp gibt. Ich weiß, dass so ein Mentorship so viel ausmachen kann. Und Natürlich versuche ich das auch, wenn jetzt an jüngere Generationen, ein jüngeres Nova, oder wenn ich denen einen Tipp geben kann oder sie einen Ratschlag geben kann, dann probiere ich das natürlich auch, weil ich gesehen habe, wie wichtig das für mich war.
0: Jetzt ähm, im Jahr 2021 ja, ist ja die, die große Kampagne vom Unternehmen, vom Unternehmen Milka, was darum geht, eine zarte Geschichte. <lacht> ja, ähm, warum glaubst du, dass es das eine wichtige Geschichte ist, dass wir Menschen wieder... Bitte lernen, besser, zärtlicher, freundlich miteinander umzugehen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine richtig coole Kampagne. Weil ich glaube eben, dass wir eben die Sprache fast ein bisschen verlernt haben und kleine, zarte Worte machen oft so einen Unterschied.
0: Und Aber sollte man sich auch in der Schule lernen, dass es wichtig ist, wie wir mit Worten umgehen?
1: Auf jeden Fall. Also... Da, da ist auf jeden Fall noch was offen, finde ich, weil besonders jetzt, man nimmt Abkürze, man sagt, mir kommt vor, ein Danke ist gar nicht mehr selbstverständlich und in viele, in viele Hinsichten, also besonders in jüngere Generationen.
2: Mhm.
1: Und es ist einfach wichtig, dass wir das wieder lernen und dass man einfach diese, diese zarten Gesten wieder, wieder mehr einbringen ins Leben.
0: Wenn du auf dein Leben jetzt blickst, für was bist du dankbar? Also welche sind diese Dinge, weil, weil ich merke, dass Menschen oft sagen, ich, ich kenne wirklich Menschen, die sagen, na, ich bin für gar nichts dankbar, dann sage ich, Entschuldigung, du bist am Leben, du lebst in der Besten aller Welten, wir haben die besten Technologien, wir haben den größten Wohlstand, also du kannst in Österreich das Wasser aus der Toilette theoretisch trinken, so sauber ist das. Mhm. Wenn du die Hand brichst, gehst du ins nächste Krankenhaus, jemand kümmert sich um dich, das Schlimmste, was du hast sind Wartezeiten, yeah. die Leute übersehen das oft, auf ja, was yeah. sie dankbar sein können. Welche sind so die Dinge ja, im Leben, wo du sagst, ja, dafür bin ich wirklich dankbar?
1: Ja, ich bin für sehr vieles dankbar. Also sei es, was ich, was ich auch gelernt habe jetzt in, in dieser Zeit, ist Gesundheit. Also so, solange man gesund ist, kann man wirklich dankbar sein, weil man weiß eben erst, wenn dann wenn, wenn etwas wehtut oder wenn etwas nicht passt, dann, dann fängt man erst, seine Gesundheit richtig an zu schätzen.
2: Mhm.
1: Natürlich bin ich auch dankbar für meine Familie und für mein mhm. Umfeld, für Snowman überhaupt.
0: Das glaube ich dir gerne, <lacht> ja gerne. Für Snow.
1: Weil ja. es mir eben so vieles geben hat, dass ich das gefunden habe und dass der Weg in diese Richtung gegangen ist. Also ich, ich muss schon sagen, also wenn ich jetzt so auf mein Leben schaue, bin ich eigentlich für vieles dankbar.
0: Bist du glücklich?
1: Ja, meistens.
0: <lacht> Bist du mit dir selbst zufrieden?
1: Ja, eigentlich schon. War das immer so? Nein, also immer ist man natürlich nie mit sich zufrieden. Und es gibt dann auch wieder...
0: Ja, aber es kann ja sein, dass es eine Lebensphase gibt, wo du sagst, pass auf, zwischen 15 und 17 hätte ich mich selber gemieden, zum Beispiel. Das sind ganz viele Jugendliche. Die, die Teenage-Jahre. Oh Gott, da, da, da war ich Nein, nur es
1: unzufrieden. Die, es gibt immer Verbesserungs... Also man kann sich immer verbessern, aber im Großen und Ganzen bin ich schon jetzt mit allen zufrieden. Und auch mit mir zufrieden, es gibt, wenn ihr mein näheres Umfeld auch frag, gibt's gibt es natürlich auch Tage wo ich nicht zufrieden bin und es mhm. gibt auch... Aber das gehört
0: G dazu, oder? Das ich glaube, das gehört
1: dazu und ich glaube, es ist auch gesund. Ja. Dass man mal schlechte Tage hat oder dass man mal krantig ist und dass einmal etwas schief geht. Ich glaube, das gehört zu einem gesunden Menschen oder zu einer gesunden Lifestyle auch dazu.
0: Ich habe mal einen Spruch gehört, hat einer zu mir gesagt, hat, weißt du, alle ohne Regen gibt es keinen Regenbogen. Und alle wollen den Regenbogen, aber keiner will den Regen aushalten.
1: <lacht> aber das macht den Regenbogen umso schöner. Ja, genau so ist es. Ja.
0: Jetzt... Ähm, habe ich eine Frage, da wirst du wahrscheinlich wieder sagen, das ist jetzt zu tief, ja. <lacht> um, stell dir vor, die Kabeln von deinem Mikrofon gehen jetzt aktuell in alle Haushalte der Welt. Wir aktuell auf der Welt über sieben Milliarden Leute, ja. Und jetzt stell dir vor, dass alle Deutsch sprechen. Das heißt, alle verstehen dich. Ui,
2: ui, ui.
1: Und wir sind
0: alle gleichzeitig wach, jetzt gerade. Und stehen vom Radio zum Beispiel oder vom Fernseher? Und jetzt
1: muss ihnen, ich es ihnen gleich was sagen.
0: Nein, und die Sache ist, du hättest die Möglichkeit, dass du eine Sache von dir gibst, wo du dir denkst, das wäre gut, wenn die Leute nochmal über das Na einfach nachdenken. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, hey Leute, Weltfrieden und alles, kann es auch sein, aber etwas, wo du dir einfach denkst, wenn du die Chance hättest, dass die ganze Welt dir einmal nur kurz zuhört, was ist die eine Sache, an die du die Menschen nur erinnern willst oder irgendeine Sache, die du kurz loswerden willst oder du denkst, es wäre schon cool, wenn die weiß nicht, sich an das wieder erinnern oder kleiner Denkanstoß.
1: Das ist echt schwer. Ich habe jetzt dann, während du geredet hast, habe ich schon versucht, eine passende Antwort zu finden dafür, aber an? ich weiß es nicht, also... Es gibt schon viele Sachen, aber ich glaube, ich würde etwas in die Richtung sagen, dass er versuchen sollen, das Beste aus dem Tag zu machen und dass er, für mich, ich finde, es ist so ein Riesenunterschied, ob man jetzt mit einem Lächeln, das klingt jetzt wirklich kitschig ein bisschen, aber es, es ist ein Riesenunterschied, ob man mit einem Lächeln durch den Tag geht und, und den Tag positiv nimmt im Vergleich zu, wenn man gleich auf, aufwacht und sich denkt, Scheiße, es ist neblig. Schon wieder. Und ich glaube, es ist viel als eine Einstellungssache. Also man kann aus vielen etwas Gutes herausholen. es war jetzt ein viel mehr wie ein Satz. Ich habe den Satz noch nicht gut verpackt, zu wenig Überlegenszeit.
0: Ich finde, es war super, weil es war <lacht> einfach ehrlich und authentisch. Anna, danke. Danke. Und ich hoffe, ich hatte nicht zu viel versprochen. Wenn es euch gefallen hat, einfach liken, scheren Ihr kennt das ganze Spiel. Und dieses Interview mit Anna Gasser hat vielleicht einige inspiriert zu sagen, ich möchte auch meinen eigenen Weg gehen und da möchte ich jedem unser Future One Heroes Programm empfehlen. www.futureone-heroes.com Das ist unser Dreimonatsprogramm Monatsprogramm für all die Menschen in dieser Welt, die sagen, ich möchte erstens herausfinden, was ist der Sinn meines Lebens, warum bin ich wirklich da? aber auch, um herauszufinden, wie schaffe ich es, mit dem Leben am besten umzugehen, wie schaffe ich es, ein Mindset aufzubauen, das wirklich mit dieser Welt unfassbar gut umgehen kann und sich eben nicht zurückschmeißen lässt. In diesem Programm lernt ihr ganz genau, wie ihr lernt, eure Rollenbilder zu dekodieren, um euch selber neu zusammenzustellen, wie ihr lernt, euch selber auf die Schliche zu kommen, wo ihr euch blockiert und so weiter. Und falls ihr euch denkt, was kostet das Programm? Wir haben ein pay as wish modell das heißt, wenn du sagst, du hast kein Geld, ist okay. Wenn du sagst, du möchtest dafür 500 Euro zahlen, ist auch okay. Mittlerweile haben das Programm über 1500 Menschen, ich glaube fast 2000 jetzt schon gemacht. Und ich lade jeden dazu ein, dieses Programm zu machen, weil unsere Welt braucht Heroes. Und das Future One Heroes Programm ist einfach dafür da, dass wir Menschen in dieser Gesellschaft haben. Die nicht sagen, ich warte darauf, dass jemand anderer die Welt da draußen rettet für mich, sondern ich nehme das selbst in die Hand und möchte selber ein aktiver Teil der Zukunft sein. Deshalb haben wir das Heroes-Programm gemacht. Das ganze hat uns über 300.000 Euro gekostet, aber wir haben gesagt, wir wollen es der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Und ähm, ihr wisst alle, dass ich in meinem Job viele, viele Unternehmen und High-Performer trainiere im Bereich Mindset. Die bezahlen dafür ziemlich viel Geld. Und ich habe gesagt, das Ganze muss es aber auch für die breite Gesellschaft geben, für die Menschen, die sagen, ich habe dieses Geld einfach nicht. Daher Future One Heroes. Viel Spaß damit, ist auch in den Shownotes verlinkt. Und bis zur nächsten Folge des Podcasts.